0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité aujourd'hui est Basile Debure. Bonjour Basile. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste, c'est vrai qu'on vous, qu vous surnomme le psy d'Elascar Ça m'est arrivé effectivement. Vous êtes là parce que vous publiez Que le destin bascule chez Flammarion, mais est-ce qu'il y a une suite à votre titre
1: que le destin bascule Ouais. Ah, il faudrait écouter la chanson de Lunatique pour ça puisque ça vient de là donc je vous conseille à tous mauvais oeil
0: il y a euh, oui effectivement et, et il y a une sacrée, euh, il a une sacrée euh, playlist dans votre livre on en écoutera euh, quelques-uns aujourd'hui Basile de Bure avec un, un nom pareil avez-vous été tranquille
1: Jusqu'à maintenant plus tôt, et c'est justement un des sujets du livre. Euh, je voulais analyser mon propre parcours en le comparant euh, à celui des jeunes que j'ai pu suivre, puisqu'il s'agit de, de jeunes condamnés, on va pouvoir y revenir. Mais euh, avec cette expérience, euh, j'ai pu me rendre compte à quel point mon parcours avait été facile assez, assez souvent.
0: Mais ça, c'est une phrase qu'on vous, qu vous a dite.
1: Oui, qu'on m'a répétée depuis mon plus jeune âge, mais justement en, en me rendant compte des obstacles invisibles que certains ont pu rencontrer sur leur chemin, je me suis rendu compte pourquoi est-ce que pour moi ça ça avait été si facile. Je pense notamment à l'école, au rapport à la police, à la maîtrise de certains codes, donc je n'avais pas forcément conscience de, de, de leur importance. Et, et voilà, on, on pourrait y revenir... Euh Hum. en
0: parlant de la genèse de, de cette enquête. Oui, vous dites que vous êtes né avec ce qu'on appelle une cuillère dans l'argent, euh, avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est une expression qu'on utilise de moins en moins, hein. mais c'est pas qu'une image, dites-vous. Oui, cette cuillère existe bel et bien. Je, ouais. je, je l'ai chez moi, on me l'a offert à ma naissance, puisque
1: c'est un grand classique dans, dans le milieu d'où je viens. Et elle est le symbole de, de, de la classe à laquelle j'appartiens, de la, de la bourgeoisie, euh, de la noblesse même, et, et c'est aussi ce, tous les privilèges qui sont liés à à l'appartenance de cette classe que je voulais mettre en lumière dans cette enquête en, encore une fois, comparant mon histoire à celle des personnages.
0: Mmh. Vous, vous pensez euh, qu'aujourd'hui, vous seriez là si vous étiez allé au collège Henri IV
1: <rire> C'est une bonne question. C'est difficile de, de faire l'histoire à l'envers, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments euh, sur mon parcours qui m'ont orienté vers, mmh. euh, vers cette enquête et vers la curiosité des autres. J'en parle dans le livre, justement, et je pense notamment à ma, ma passion pour le rap français, euh, qui sont pour moi les, les sociologues euh, euh, des quartiers, euh, ma passion pour le football, euh, tout, toutes ces passions qui m'ont poussé à m'intéresser aux autres, à rencontrer des gens qui venaient d'un autre milieu que le mien, et à faire naître l'intuition chez moi euh, dès, dès ma mon enfance euh, d'un décalage de, de l'intuition du racisme, l'intuition d'un que qu'on n'était pas traité de la même façon quand on était euh, noir, arabe ou blanc. Mmh. Aujourd'hui, euh, dans le centre de Paris.
0: Et cette intuition naît avec un, un jeune garçon qui était tout seul.
1: Oui, ça c'est une histoire que je raconte en, en primaire effectivement, ouais. euh, alors moi j'ai grandi dans le 16e arrondissement dans une école où il n'y avait quasiment pas d'élèves noirs ou arabes et, et, et je me rappelle de, de ce petit garçon euh, qui était arabe, qui était donc différent de, de, de moi et, et, mes, et mes copains de classe euh, et qui était euh, toujours tout seul en fait qu'il avait une posture agressive, on entendait parfois les, les surveillants dire il finira en prison celui-là, et en fait il m'interpellait, J'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce décalage entre lui et nous, et je me rendais compte qu'en fait cette forme d'agressivité, elle pouvait venir d'une forme de rejet qu'il subissait, et que déjà dès l'école primaire, on pouvait avoir des, mmh. des, des élèves qui, qui mettaient à l'écart celui qui était différent. Une, une forme de solitude, exactement. plus que d'agressivité finalement. Oui exactement, mmh. et, et en fait c'est aussi... une sorte de, de métaphore finalement de notre société, de voir comment est-ce que quand on met à l'écart certaines catégories de la population, quand on exclut, quand on met au banc de la société, ça peut faire naître une forme de ressentiment qui peut aboutir à, pourquoi pas, de, des formes de délinquance, mais ou que enfin voilà, on se demande où ça commence. Mais est-ce que vous, vous êtes sorti de l'autoroute Alors je ne sais pas, je peux pas m'affranchir de mon milieu de tout ça. Non façon.
0: mais est-ce que vous avez le sentiment d'être sorti de l'autoroute
1: En tout cas d'avoir fait un pas de côté, d'avoir eu une... Une distorsion biographique qui m'a entraîné à regarder la société d'un point de vue différent et encore une fois on pourra peut-être en parler tout à l'heure mais c'est en intégrant cette association, en commençant à travailler avec des jeunes condamnés, puisque c'est de ça qu'il s'agit, euh, que j'ai pu porter un regard différent sur la, le fonctionnement de la société, sur la justice sur ce qu'on appelle les délinquants ce qu'on appelle même parfois les sauvages ou les racailles, ce terme que je déteste dans le discours politique. Et de me rendre compte qu'il ne correspondait pas du tout à l'image que, que je me faisais,
0: de, à l'image qu'on peut avoir dans les principaux médias. Alors c'est vrai que votre livre c'est le fruit d'une expérience de 5 ans, une plongée au cœur de ce que vous appelez la petite délinquance. Euh, un livre qui vous a amené à vous revoir ce que vous appelez votre vérité sur la délinquance. Alors ça commence par une... Finalement, par une rencontre, avant d'arriver au bureau ce matin-là, vous rencontrez un jeune garçon. Oui, donc on me propose d'animer un stage
1: de tige, de travail d'intérêt général. Alors moi, je dis TIG, c'est marrant. Vous, ou ou TIG, ouais, ou ouais. ouais. Souvenir d'armée. Les ouais, deux marches, tige, ça a plus vite. Ouais. Euh, et donc, je me retrouve le, le, le premier jour avant mon premier stage avec un certain nombre d'appréhensions euh, je me rends compte que j'ai plein de préjugés, plein d'idées reçues sur ces jeunes et qu'en fait euh, bah, j'ai la trouille quoi. j'ai peur carrément et je me demande face à qui je vais me retrouver et en chemin vers l'association c'est une vraie histoire hein, qui m'est vraiment arrivé euh, je traverse le pont bleu entre le 18 e et le 19 e euh, rue Riquet et il euh, y a un homme en fauteuil roulant qui arrive et je me rends compte que euh, j'hésite à aller l'aider, je suis plein de, 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 de retenue, cette retenue bourgeoise qui fait qu'on qu on se dit que bon, j'y va vais, j'y vais pas euh, voilà, ouais, y a toujours en les dents et puis il y a un jeune homme qui me double dans la rue, lui qui se pose. Qui se pose pas de questions, qui va, qui va aider l'homme au fauteuil roulant, qui, qui l'aide qui à traverser ce pont, à monter la pente. Et puis je vois qu'ils discutent, qu'ils rigolent et qu'en fait, la chose la plus naturelle du monde, c'était d'aller aider cet homme. Et puis je pense à autre chose et je continue ma route jusqu'à l'association. Et là, j'arrive dans la salle où on est censé accueillir ces, ces dangereux délinquants. Et parmi les jeunes condamnés, bah, je me rends compte qu'il y a ce jeune homme, qu'il y a ce jeune homme qui, qui a aidé l'homme au fauteuil. Mmh. Et c'est une anecdote toute bête, mais en fait, je me rends compte dès le premier jour qu'il y a une inversion totale euh, des valeurs que je pouvais avoir. Que ceux que je considérais comme des méchants,
0: eh ben en fait c'était peut-être pas aussi simple que ça. Bon, il s'appelle Walid dans votre livre, mais peut-être que dans la vraie vie, il s'appelle pas Walid.
1: Alors celui-là, j'ai gardé. Vous, son avez gardé la... vous avez gardé, vous avez gardé son vrai, vrai voilà, prénom. Si Walid nous écoute.
0: Alors ça commence donc par euh, une demande. On vous demande de participer à des stages de citoyenneté. Quel était votre rôle exact dans ces stages
1: Alors c'est un stage qui a été créé en 2015 par la mairie de Paris et qui s'inscrit dans le plan de lutte contre la radicalisation qui a été lancé après les attentats de Charlie. Donc c'est un stage de prévention à destination de, euh, de jeunes adultes sous main de justice qui ont donc été condamnés à une petite peine et qui se retrouvent à effectuer mmh. un travail d'intérêt général. Donc moi je suis journaliste, je travaillais déjà dans l'éducation aux médias, donc j'avais l'habitude de parler de mon métier, d'expliquer comment est-ce qu'on va à la recherche de l'information, comment on vérifie ses sources, et le but c'est vraiment de... D'essayer de, d'empêcher une certaine partie de la population d'adhérer aux théories du complot ou à certaines fake news, voire à la propagande de Daesh. Mmh. Euh, donc c'est dans ce cadre que j'interviens dans le stage. Pour expliquer donc vous avez été chargé
0: d'animer des,
1: des ateliers sur l'information, c'est ça Exactement. C'est toute une semaine avec un certain nombre de thématiques où on va créer un espace de débat pour parler mmh. de l'information, euh, de la liberté d'expression, de la caricature, de la citoyenneté... Et... Et, et on va créer un journal avec le groupe. C'est mmh. ça, l'objectif de ces stages. Bon,
0: C'était à la fois euh, stage de citoyenneté et TIG, d'ailleurs, hein, votre, euh, votre formation. Bon, enfin, formation, je mets entre guillemets, mais... Exactement. Euh... Citoyenneté, TIG et éducation aux mmh. euh, qui, qui sont ceux qui, euh, qui participent à ces stages
1: Alors, ce sont donc des, des jeunes adultes, en général, ils ont entre 18 et 25 ans. C'est quasiment essentiellement des hommes. Sur près de 400 participants, euh, je n'ai eu affaire qu'à 10 jeunes femmes. Euh, ils sont condamnés, alors bah, on peut dire les stats officiels, euh, pour une peine de tige, c'est 25% des délits de la route, euh, 25% euh, des vols, 20% des usages de stupéfiants, et 20% des outrages et rébellions. Donc c'est la petite délinquance mmh. assez basique.
0: D'accord, mais quel rapport avec la radicalisation alors
1: Alors c'est une action de prévention assez large. De toute façon, on ne vise pas forcément des profils en voie de radicalisation, mais il y a eu, euh, voilà, le, le, la mairie de Paris a pu identifier que sur ces profils-là, il pouvait y avoir euh, une, une propension à adhérer
0: à certains discours euh, radicaux. Bon, alors, y a, vous avez du recul, hein, puisque vous avez animé 37 stages, hein, ça fait que vous avez vu euh, passer devant vous à peu près combien de, de participants bah,
1: Même un peu plus maintenant, puisque j'ai continué
0: depuis la lecture
1: de ce livre, mais euh, grosso modo, j'ai dû
0: euh, avoir à faire à peu près 450 euh, jeunes condamnés d'accord euh, quand on lit votre livre on, on se rend compte qu'au moment où vous animez les stages vous savez assez peu pourquoi ceux qui sont qui y participent sont là je sais même pas du tout
1: et ça, c'est important, ça ne me regarde pas. Quand ils arrivent dans ce stage, mmh. on n'est pas dans le cadre d'une peine. Moi, je ne représente pas la justice, donc je n'ai pas à savoir pourquoi ils sont là. Moi, je suis face à des jeunes qui participent à un stage, je suis là pour parler de mon métier et on échange dans ce cadre. Après, inévitablement, ils se mettent à en parler. Quand on passe une semaine avec, euh, avec mmh. des personnes, il y a un certain lien qui se crée, une certaine confiance qui s'établit. Et assez souvent, ils se mettent à parler, parfois même parce qu'ils en ont besoin. Et, et ils se mettent à parler de leur cas personnel. Et donc, je finis par apprendre assez régulièrement pourquoi est-ce qu'ils ont été condamnés. Et dans le cadre de mon livre, comme j'ai suivi justement d'anciens participants de ces stages, euh, j'en sais même un peu plus sur, sur
0: leur parcours. Alors, cinq ans après, qu'est-ce qui vous donne l'idée d'avoir envie justement de vous intéresser à leur histoire et d'écrire ce, ce livre
1: Alors justement parce que... C'est toujours que... votre intuition en tout cas, c'est de, de m'être rendu compte à quel point les préjugés, les idées reçues que je pouvais avoir sur ces jeunes étaient complètement à côté de la plaque. De m'être rendu compte à quel point je me trompais sur eux et à quel point ils ne correspondaient pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les principaux médias. Et c'était ça l'objectif de cette enquête. Je voulais euh, recontacter certains anciens participants euh, pour qu'ils me parlent d'eux, pour qu'ils me racontent leur histoire, leur parcours, pour comprendre comment est-ce qu'on tombe dans la petite délinquance et surtout comment est-ce qu'on en sort. Qu'est-ce qui s'était passé depuis est-ce que cette peine avait été utile Est-ce qu'ils avaient enclenché un processus de réinsertion pour rendre leur individualité à ces jeunes Pour rendre, encore une fois, leur individualité à ceux qu'on appelle les voyous, les sauvages, tous ces termes qui les enferment dans un imaginaire dangereux. Et pour leur montrer que, pour montrer que derrière un acte de délinquance, il y avait aussi des personnes avec une histoire.
0: D'accord, alors comment est-ce que vous les
1: contactez Vous aviez conservé leurs coordonnées alors oui, j'étais resté en contact avec certains, euh, essentiellement grâce aux réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram. Et quand je les ai recontactés, je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir, s'ils allaient euh, m'ignorer, refuser de me répondre. C'était quoi succès. le deal
0: C'était euh, voilà, euh, je, fais, je fais une enquête pour savoir euh, effectivement si euh, les TIG ça fonctionne, ouais, si tu t'es réinséré où tu en es aujourd'hui. Exactement. Bah, ouais.
1: Je jouais carte sur table. Hein, de toute façon, je disais que j'avais envie de, de, de faire une enquête sur, euh, sur les TIG et sur les différents profils que j'avais pu rencontrer, s'ils si étaient d'accord pour me raconter leur histoire. Et à ma grande surprise, la plupart ont tout de suite accepté de me répondre. Et pendant les entretiens qu que je menais avec eux, il euh, y avait une, une facilité de, de, de discussion assez naturelle. En fait, ils avaient envie de me parler. Ils avaient envie de me parler, j'avais presque pas besoin de poser des questions. Quand on se retrouvait, ils me racontaient tout. Et je me suis rendu compte justement de cette position un peu particulière que j'avais. D'un côté, je ne suis pas à la justice, je porte pas de jugement sur ce qu'ils ont fait, pas de jugement moral, mmh. et de l'autre côté, je ne suis pas non plus leur famille ou un ami, parce que souvent, ils ont honte de raconter de parler de leur parcours avec ouais. leurs proches. Et cette position de neutralité, presque comme un psy, comme on le disait tout à l'heure, euh, ça leur
0: permettait de s'ouvrir vraiment très facilement. Bon, ça tombe bien, le psy d'Elascar est l'invité du Book Club. Je rappelle que vous publiez, Basile de Bure que le destin bascule aux éditions Flammarion. Le
2: Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Voilà, c'est le Book Club de Basile de Bure aujourd'hui. Basile de Bure, vous publiez que le destin bascule. Alors tiens, DJ Fodil, je croyais qu'on allait enchaîner avec, la, avec une chanson. On va, on va, la, la, la disco de votre livre est très importante, hein, puisque c'est un livre que vous avez mis en musique. On va euh, démarrer cette, cette partie avec une, une chanson du 113.
2: Dans mes écrits Normal pour un mec de vitrique Sans ma feuille Le ghetto je retranscrit exactement entre le mal et les délits J'ai me débrouillard Une fois sorti du lit Au chômage pourtant jeune et ambitieux C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE Mais il une queue d'un kilomètre Pour gagner trois pépètes si je peux me permettre Qu'ils aillent se faire mettre Alors les bacheliers s'engagent à l'armée Et pour que tu se micards quoi ça l'armée pour ça y en a la marmée. Un jour, les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma vie, je veux être le prince. Je vais pas te cacher. Monsieur le maire est une pince Ces promesses, y a pas à dire. Mais on en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Et pour monuments à 100 Nous on s'en fout. Soit-disant député en costard, ils s'en fout. Comme tous citoyens, censés aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. C'est impossible, Quand je vois des frères me noter. Au déboire à et c'est pas une nouveauté. A la suite, je félicite. Les gros bonnets l'illicite. Pas d'ingénieurs dans mon équipe, on N est jeunes et ambitieux. Enfin vicieux, faut que tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Tu, peux si tu, veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, tu veux, ambitieux, enfin vicieux, faut tu dis que tu peux être prince de la ville si tu veux. Tu veux, où tu veux, tu veux, quand tu veux, c'est quand tu veux. On vit en HLM les uns sur les autres, et les superposés, rien connu d'autre. On a la rage, Mais, mais comment rester sage? On vit en marge, ah. on roule les tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu paies pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val de Marne, le pourcentage d'immigration. Aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, Pour plein de Pascal, au tribunal. On s'en sort toujours mal, ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais de chance Plus les circonstances sont yes. à pénitence. T'as pas réglé tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été, les TIG. Surtout on met la pression, ta boîte honnête est pleine de rappels et d'assignations. Ouais mec, ouais mec. C'est ça notre vie, code 94.
0: De la ville, c'est 113. Vous dites que, euh, carrément pour vous, c'est le chef d'œuvre le plus important de votre vie. Pourquoi Alors,
1: Je pense que ça reste mon, mon morceau préféré, qui a été produit par Feu, DJ Mehdi, qui a produit tout cet album qui est un chef d'œuvre et, et DJ Mehdi qui est peut-être le plus grand génie de la musique euh, pour moi, que j'ai eu la chance d'interviewer euh, il y a quelques années. Et oui, c'est vrai que le, le, je parle beaucoup de rap français dans ce livre, parce que j'ai essayé de comprendre d'où me venait cet intérêt pour... Euh, pour ces jeunes qui sont si différents de, de, de moi et de, et de mon milieu. Et c'est vrai que le rap français a eu un rôle très important dans, dans cette curiosité, que j'en écoute presque par hasard, depuis que je suis petit garçon, et que ça a été vraiment une, une fenêtre sur un autre monde pour moi. Et que cet album du 113 en particulier m'a touché, parce qu'il m'a plu, et, et parce que les paroles du groupe sont, sont incroyables, et qu'ils ils rendent compte d'une réalité que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert que j'ai découvert grâce à cet album.
0: Voilà, et c'est la première fois, dites-vous, que vous entendez parler des, des peines alternatives. Ouais, D.T.I.G. c'est une phrase
1: de AP, où il dit « oublie les vacances d'été, tu fais des Il y a un morceau de Sniper aussi euh, qui s'appelle « Fait divers », dans lequel il, il parle des dans, TIG dans la première phrase du morceau. Donc voilà, ça, ça a été aussi euh, hum. pour moi une découverte, puisque évidemment c'était quelque chose de, de très lointain, euh, la, la, la justice et les tiges, quand on, quand on grandit dans, dans le 16e arrondissement.
0: Et, et votre expérience avec le rap commence avec un, un disque de Doc Génico, un, un, un album de Doc on Génico marque, que vous ça. gagnez dans une radio concurrence.
2: Qui, a, qui était juste
0: à côté de chez vous, au rue, au rue Boileau. Exactement, on va pas la citer, mais qui était on peut, c'est énergie. Euh... Juste en face de mon école
1: primaire, et la tradition voulait que quand on avait un bon bulletin, on pouvait aller à, à l'accueil de la radio et ils nous offraient des CD Donc moi, j'étais ressorti un jour, je devais avoir 8 ans avec un CD de Doc Gynéco dont j'avais jamais entendu parler, et que j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à le connaître entièrement par cœur, de la première à la dernière chanson. Et ça a été le début d'une histoire d'amour.
0: Mmh. Alors, ces stages que vous avez animés donc, euh, euh, sur l'éducation aux, aux médias, euh, finalement, ceux, ceux qui participent à ces stages, -ce que, comment, comment ils recevaient l'information que vous leur donniez
1: bah alors déjà ils sont très intéressés, moi c'est ça qui m'a surpris, c'est la capacité d'écoute, de débat, de remise en question, euh, d'honnêteté, c'est vraiment un, un espace privilégié, on n'a plus l'habitude en fait d'avoir des, des débats aussi riches, aussi sereins avec des gens qui sont capables de se remettre en question et de changer d'avis, ils ont un rapport qui est très particulier à l'information, ils ne s'informent quasiment que par, euh, par les réseaux sociaux, ils n'ont jamais acheté un journal, ils écoutent peu la radio, donc c'est aussi une histoire de génération hein, par ailleurs, hein. mais on, on, on se rend compte du décalage qui peut exister et comme ils sont parfois aussi couper de l'information euh, il y a aussi une certaine défiance par rapport au travail de journaliste souvent j'entends que les journalistes sont des menteurs donc c'est aussi important de, de rappeler les bases de notre travail ou que les journalistes, journalistes sont blancs et, et évidemment, bien sûr ça c'est quelque chose qui est important, la représentation comment est-ce qu'on mmh. se projette dans un imaginaire quand on voit que des, des hommes politiques blancs des journalistes blancs, pour eux ce sont des métiers de blanc on me l'a exprimé de, de cette façon même si ça commence à changer et qu'il y a des domaines comme le sport par exemple où il y a beaucoup plus de de, de diversité, mais en tout cas ça reste quand même assez euh, mono milieu social mmh. et, euh, et donc voilà c'est d'accepter de, de, aussi les critiques de leur part quand ils disent que les journalistes sont, sont des menteurs, qui me parlent de BFM TV euh, ou même de Cyril Hanouna qui n'est pas un journaliste, mais en tout cas ils ont un esprit critique, euh, ils sont capables d'analyser ce qu'ils voient et d'avoir de, de, un, ouais, un, vrai, un vrai regard critique sur, sur l'information qu'ils qui regardent mmh. euh,
0: Alors évidemment vous n'étiez pas là pour parler de, de la météo hein.
1: Euh, non, absolument. Hein, oui. euh,
0: dans, dans ce genre de stage, je veux dire pour parler euh, des sujets qui posent des questions, notamment les attentats euh, contre Charlie euh, Hebdo. Ça suscitait quel type de réaction Alors C'est vrai que c'est
1: un sujet qui revient
0: quasiment toujours euh, au milieu des débats. Et ce que je trouve intéressant... Enfin, je... est-ce est Est-ce que finalement le stage ne servait pas qu'à ça d'ailleurs
1: au départ, c'était le point de départ et mmh. c'était d'ailleurs beaucoup plus présent au début. Ça s'estompe et on voit comment est-ce que aussi, il euh, y en a certains qui commencent à oublier. C'est quelque chose d'un peu, peu flou, euh, qui est moins présent dans, dans les têtes aujourd'hui. Mais je l'observe aussi quand, quand je fais des ateliers avec des enfants, ce que je continue à faire. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça suscite toujours des débats au sein même du groupe ne sont pas d'accord entre eux. Et quand il y en a un qui a une position un peu radicale, il va toujours être rappelé à l'ordre par les autres. Rappeler qu'on qu ne tue pas pour un dessin Et, et ce qui est intéressant, c'est justement euh, comment est-ce qu'ils vont se, se, se rappeler à l'ordre les uns les autres et avoir des positions différentes. Euh, ça peut arriver qu'on ait des positions même provocatrices. Un jour, je travaille avec la PJ donc avec des mineurs condamnés, et on a un jeune homme au fond de la, au fond de la salle, quand, au moment de parler de Charlie, qui s'écrit euh, « bien fait pour leur gueule ». Donc ça, il faut aussi... Euh, encaisser la remarque et voir comment est-ce qu'on crée un espace de débat pour comprendre mm. d'où cette phrase vient. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu garder contact avec ce garçon, qui est un des personnages mm. principaux de ce livre. Mais qui a refusé de vous parler pendant un moment. Ah, bah, pendant le stage, c'était compliqué. Euh, voilà. Exactement. Il faut, faut expliquer. Il avait cette posture d'opposition, mm. il était dans, dans la provocation même. Et en fait, à la fin du stage, il, il m'a envoyé un texto assez incroyable, qui m'a beaucoup surpris, où il nous remerciait, où il disait qu'il avait compris beaucoup de choses, euh, qu'il avait compris qu'il fallait accepter les avis différents du sien. Et j'avais été hyper touché par son message parce qu'il était absolument pas obligé de le, refaire, de le faire. Et euh, on a gardé contact et on a beaucoup échangé. C'est un garçon qui s'appelle Caïs dans le livre. Et en revenant avec lui sur l'épisode lié à Charlie, je me suis rendu le compte... Vilain que est le vilain garçon Le sale gosse Le sale gosse Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste une sorte de provocation de, de, pour nous mettre en difficulté. Lui qui avait toujours eu un rapport délicat à l'école, à l'autorité, qui avait vécu sa scolarité comme un échec, tout d'un coup, prendre une position radicale sur Charlie, c'est une façon d'inverser le rapport de domination. Euh, cette mise en difficulté du professeur ou de celui qui parle, c'est une façon de, de, voilà, de reprendre le contrôle sur, euh, sur, sur le rapport. Et que finalement, ce n'était pas forcément
0: lié à l'islam ou au sacré, qu'il était assez loin de tout ça. Alors, parmi les jeunes dont vous racontez l'histoire dans votre livre, il y a Israël bakari Baya, Caïs, Gabriel, Julien et, et, et Joey. Alors, Gabriel, son histoire est incroyable, puisqu'en fait, il est victime d'un contrôle d'identité qui tourne mal. Et, euh, et vous avez envie, suite à, à l'histoire qu'il vous raconte, de mener votre propre enquête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé.
1: Oui, alors c'est une situation Assez classique, assez banal pour eux, ça commence par un contrôle de police. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable et dont je me suis rendu compte en discutant avec eux. C'est comme les contrôles de police font partie de leur quotidien. Ce sont des jeunes, euh, pour la plupart, noirs et arabes qui viennent de quartiers populaires et qui se font contrôler quasiment tous les jours. Alors que moi, je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. D'ailleurs, quand je leur dis, ils ne me croient pas. Alors, vous racontez
0: deux histoires qui vous sont arrivées, une quand vous avez 13 ans et une, enfin, une quand vous avez 12 ans. Un ouais, contrôle ça. auquel vous ne vous échappez alors que tous ceux qui sont autour de vous en rentrant du football sont contrôlés par exemple
1: Exactement, et moi je suis le seul blanc au milieu de la bande et on me demande de partir Les policiers me disent rentre chez toi, donc je ne me fais pas contrôler avec les autres mmh. Ce qui a été terrible pour moi à l'époque d'ailleurs parce qu'après j'étais la risée du collège, on se moquait de moi Moi j'aurais adoré être contrôlé avec les autres pour faire bad boy mais voilà En même temps j'en rigole mais cette scène est terrible, il faut imaginer juste on demande aux petits blancs de, de partir parce qu'on le contrôle pas et je demande souvent aux jeunes justement, à quel âge est-ce qu'ils ont été contrôlés pour la première fois Et les réponses qu'on me donne sont glaçantes. Il y a des jeunes qui ont été contrôlés pour la première fois à 10 ans, à 9 ans. Il faut imaginer un petit garçon de 9 ans qui se fait contrôler par une brigade mmh. de la BAC comme ça dans la rue. Il y a un, un, une symbolique vraiment d'humiliation que je trouve absolument terrible. Mmh. Et donc dans l'histoire de Gabriel, c'est ce qui se passe. Il sort de chez lui pour aller voir un match de foot, il se fait contrôler. Bon, déjà, c'est désagréable. On se rend pas compte de à quel point, justement, ça peut gâcher le quotidien. Dans l'immeuble, hein. Dans son immeuble. Dans son immeuble, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Il va être, euh, il va rater le, le début du match. C'est désagréable. Donc il s'énerve, il attend, ça dure. Finalement, euh, voilà, une policière est un peu, euh, un peu violente avec sa petite sœur qui rentre à la maison. Il s'énerve, le ton monte, ça dégénère. Il se fait plaquer au sol, embarquer dans le fourgon. Et là, dans le fourgon, on le tabasse, on l'insulte, euh, des insultes racistes et on, les policiers cachent un pochon de cocaïne dans ses affaires donc en plus on essaye de le charger euh, la deuxième
0: fois, parce qu'en fait il est fouillé deux fois, c'est ce que vous expliquez, on le fouille une première exactement. fois, il euh, n'y a pas de pochon et après quand on l'amène euh, au poste, là il euh, place un, un pochon euh, ouais. dans ses affaires C'est ce qui va le sauver d'ailleurs, parce qu'il va
1: insister sur le fait qu'il a déjà été fouillé mmh. une fois et qu'il n'avait mmh. rien trouvé, ce qui est la preuve qu'il ne l'avait pas au départ mmh. Donc finalement il y a un faux PV qu'il charge, il est, il est jugé pour outrage, rébellion et appel à l'émeute et il va prendre 80 heures de tige et, et une amende pour rien, pour un contrôle de police qui, qui a dégénéré. Et ça, c'est un vrai classique, ces contrôles euh, quotidiens qui vont forcément amener de la tension dans des situations où d'ailleurs, à la base, il n'y avait pas de violence et qui peuvent à tout moment euh, dégénérer sur, sur une situation d'outrage ou de rébellion. Donc, Gabriel me raconte cette scène. Moi, je suis absolument scandalisé. Lui, ce qui est assez troublant, c'est qu'il s'en fiche. Il m'explique, mais tu sais, moi, j'en ai entendu des dizaines des histoires comme celle-là, donc il est même plus choqué. Et euh, je me dis que je vais essayer de retrouver la brigade qui l'a contrôlée. Euh, que je vais le faire pour lui et, et, et pour essayer de voir aussi si c'est vrai, pour remonter, pour remonter mmh. la piste, pour pour avoir un peu plus d'éléments. Et en, en interviewant le, le brigadier chef du 18e arrondissement qui était en charge justement des des interpellations en flagrant délit, euh, je vais entendre parler d'une histoire qui est dans les médias de toute façon, d'une brigade de la BAC dans le 18e. C'est la grande histoire dans la petite histoire là. Exactement. Ouais. C'est l'affaire Bilka qui était le, le surnom du chef de cette brigade qui est justement jugé euh, pour des faits euh, absolument incroyables, pour euh, corruption, euh, euh, violence, euh, consultation de fichiers, toute une série d'infractions. Mm. Et en fait, cette brigade a été condamnée en première instance, en tout cas le chef de la brigade, à 8 ans ferme. Euh, moi, je vais suivre le procès en appel, et tout ce que j'entends dans la description des faits, mm. c'est exactement ce qui est arrivé à Gabriel. C'est-à-dire qu'il y a, a mm. d'autres jeunes qui ont subi exactement
0: la même chose. Est -ce que vous arrivez, mais est-ce que vous arrivez à localiser celui qui, était, euh, qui a fait alors on le saura jamais.
1: Voilà, c'est ça. Et quand moi je suis tout content quand je découvre ça, mais Gabriel lui encore une fois, il s'en fiche. Il me dit mais tu sais, qu'il soit condamné ou pas, de toute façon il y en a d'autres qui reprendront. Donc ça c'est assez, assez désespérant.
0: C'est le Book Club de Basile de Bur jusqu'à 13h, J'appelle Basile que vous publiez que le destin bascule, c'est chez Flammarion. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est le book club de Basile Debure qui porte son regard sur la délinquance dans un récit qui s'appelle « Que le destin pardon, bascule » aux éditions Flammarion. Il y a quelque chose que vous mettez en exergue dans votre livre, c'est le lien qui existe entre la petite délinquance et les plateformes de livraison. Vous parlez même, vous, de Uber Shit. Alors, vous nous expliquez un petit peu ce lien alors ça, c'est quelque chose
1: que j'ai observé chez quasiment tous les personnages que j'ai suivis dans cette enquête. C'est qu'à un moment donné, ils sont passés par les plateformes de livraison pour gagner leur vie. Euh, donc, il faut rappeler quand même l'extrême précarité dans laquelle travaille ces jeunes, mais eux ils le voient comme un moyen d'émancipation, ils trouvent ça formidable ils font mmh. leur propre patron, ils ont leurs propres horaires il euh, n'y a pas d'entretien d'embauche donc euh, pas de délit de sale gueule ou, ou de racisme comme ça peut arriver, euh, leur casier judiciaire euh, n'est pas un problème donc tout d'un coup ils trouvent ça formidable mais en réalité ce que ça montre c'est comment est-ce que leur parcours, donc en général ils ont arrêté l'école très tôt, la plupart des garçons à qui j'ai eu affaire ont arrêté avant le bac donc ils n'ont pas de diplôme, ils ont un casier judiciaire ce qui est quand même un poids énorme pour avoir accès à certains emplois et en fait c'est ces, ces emplois sont les seuls auxquels ils peuvent avoir accès. Mmh. Euh, donc, c'est assez terrible de voir ce, ce, cette espèce de systématisme. Et j'ai essayé de réfléchir, oui, à quel pouvait être le lien entre, dans notre société, entre le, 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 la façon dont on combat la petite délinquance et ces plateformes. Et je pourrais parler d'un auteur que j'ai découvert, un sociologue qui s'appelle Loïc Vacant qui était un, un disciple de Pierre Bourdieu et qui a publié dès 1999 un livre qui s'appelle Les prisons de la misère. Et où il explique déjà comment est-ce que dans la logique néolibérale dans laquelle on veut le recul de l'État-providence, on va passer d'un État social à un État pénal. Et plutôt que de traiter la pauvreté euh, avec la, la main gauche de l'État, qu'on appelle la, la main sociale, on va le traiter avec le côté pénal, c'est-à-dire un harcèlement policier, un traitement policier mmh. de la misère. On sait que cette petite délinquance, euh, c'est surtout une délinquance de, qui est liée à la pauvreté. Et en fait, le, le, ce basculement euh, aurait justement comme, comme objectif de généraliser l'emploi précaire pour les catégories de la population les plus pauvres est ce que je trouve assez terrifiant comme logique.
0: Vous parlez de ces plateformes, mais vous parlez également d'Amazon. Absolument. De toute cette ubérisation, on va dire, de la, de la société. Bourdieu qui ouvre votre livre « Quand le monde va bien pour soi, il va bien de soi ». Vous parlez de la police tout à l'heure. La police est-elle raciste ou, euh, ou c'est le système qui rend les policiers racistes C'est une
1: grande question. Il y a beaucoup de gens qui y ont réfléchi. J'ai beaucoup lu sur... Sur le sujet des livres très intéressants, ce que ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut analyser, analyser le phénomène de sociabilisation au sein de la police par le racisme. Grosso modo, euh, on n'entre pas dans la police parce qu'on est raciste, mais on le devient en étant dans la police. Parce que justement, il va y avoir un certain nombre de, de, de sociabilisation par le racisme. Il y a Beaucoup d'affaires qui sont sorties, des gros WhatsApp, euh, des échanges assez terribles qui peuvent exister entre les policiers, euh, où on se rend compte que voilà ben pour rentrer dans le moule, il faut avoir cette attitude et que tous ceux qui lèvent la voix pour dénoncer certains comportements sont mis complètement à l'écart. Euh, donc il y a, y a un processus de sociabilisation sur sa sur ces questions-là. Après, on, on, j'ai aussi pu étudier le fait que c'était un, un métier qui était justement surinvesti par le Front National, que ça pouvait être vraiment une stratégie politique. Mmh. Et quand on étudie d'ailleurs le vote de la police, euh, je, il me semble que c'était 60% qui avaient voté pour Marine Le Pen euh, à la dernière élection présidentielle, donc c'est assez inquiétant. Après, une nouvelle fois, il ne faut pas généraliser, et ce que j'essaye de raconter dans le livre, c'est comment est-ce qu'en allant en rencontrer la police, ce que j'ai fait, en visitant un commissariat, en échangeant avec de nombreux policiers... Vous êtes
0: allé, hein, vous avez, effectivement, vous avez vécu le parcours de ces jeunes, euh, de ces petits délinquants.
1: Oui, ouais, c'est ça, je voulais remonter vraiment toutes les étapes mmh. de leur parcours, et encore une fois, euh, revoir les préjugés que je pouvais avoir, puisque moi aussi j'avais des préjugés sur la police, euh, notamment à travers l'histoire de, de Gabriel, où je pouvais être, avoir une certaine forme de colère. Donc je voulais aussi aller me, me confronter à, à, à l'institution policière. Et ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est aussi des, des gens qui travaillent mmh. comme des fous, dans des situations de précarité parfois très dures, euh, qui sont passionnés, qui, qui, qui sont parfois euh, animés par les meilleures intentions, et qu'en fait c'est un métier extrêmement difficile aussi, et qu'il faut avoir cette image-là
0: aussi en tête. Parmi les personnages, vos personnages, il y a Baya qui devait être là aujourd'hui Alors Baya c'est pas son prénom mais euh, elle, elle, elle revendique le droit à l'oubli Qu'est-ce qui s'est passé avec Baya Alors Baya elle, elle a été
1: condamnée pour menace de mort sur Twitter euh, Elle était assez jeune, elle avait 18 ans et un jour elle publie un tweet à, à la suite d'une vidéo d'un célèbre journaliste connu pour ses positions contre l'islam Et elle va proférer hum. une menace de mort à son encontre elle oublie cette histoire, elle pense que c'est rien, que c'est juste un mot comme ça. Et finalement, quelques mois plus tard... elle... Mais va... elle enlève le
0: tweet aussi. Hein. Elle le supprime aussi. Elle supprime le tweet, hein. c'est euh... ça qu'il faut expliquer. Ouais, c'est ouais, ouais. l'histoire. Parce qu'elle a reçu
1: un, un message d'un compte anonyme qui, qui, qui lui dit « J'ai fait un screenshot de ton message ». Elle se rend compte qu'elle n'était pas la seule à, à proférer une menace de mort à ce moment-là et par rapport à cette vidéo. Elle est donc convoquée au tribunal et elle se retrouve en garde à vue euh, à sa grande surprise et elle va passer devant un juge et être condamnée à une grosse amende et à 140 heures de tige. Alors qu'elle se rendait évidemment pas compte de, de, de la gravité de la situation. Et ce qui est terrible, c'est qu'après l'audience, le journaliste en question va publier son identité sur les réseaux sociaux. Donc elle va se retrouver à son tour la cible des raids de l'extrême droite. Elle va recevoir des dizaines, des centaines de messages, d'insultes, de menaces, des gens qui vont trouver son adresse, qui vont la publier et qui vont la menacer. Donc on a vraiment une inversion de la peur et une inversion du, du harcèlement. Et donc il faut imaginer cette, cette jeune fille qui se retrouve... Dans, dans cette espèce de rouleau compresseur à ne pas pouvoir parler de cette histoire parce qu'elle a honte et à porter son fardeau toute seule. Mmh. Alors, à quoi elle est condamnée à quoi elle est condamnée bah donc oui. à, à une grosse amende à payer euh, aux donc journalistes. Donc c'est quoi, c'est euros 3500 euros, euros qu'elle
0: hein. ouais, je... qu décide de payer toute seule, hein,
2: ouais. euh... bah justement, et elle...
1: justement avec la, la plateforme dont on parlait. Elle s'inscrit euh, en plateforme de, de livraison pour rembourser ouais. sa dette toute seule. Euh, elle est con condamnée à des heures de tige, et puis euh, il y a la double peine avec justement ce, ce harcèlement, et même la triple peine, puisqu'ensuite elle va postuler un certain nombre de travail et se rendre compte que son casier judiciaire ne lui permet plus d'accéder à certains emplois. Elle, elle faisait du babysitting, c'est plus possible. Elle voulait travailler comme surveillante dans son ancien collège, c'est plus possible. Elle rêvait aussi d'être accompagnante pour élèves handicapés à ESH. Elle se rend compte que c'est plus hum. possible. Donc en fait, c'est un Même fardeau qui dépasse Même si elle continue à travailler
0: point. auprès des, des personnes en situation de handicap aujourd'hui
1: euh, Oui, mais dans des conditions particulières. Ouais. Hum. Et puis là, aujourd'hui, euh, elle a réussi à faire effacer son casier. Donc elle va aussi pouvoir reprendre un cursus pour, pour accéder
0: à ces métiers. Elle voulait changer de nom, elle l'a fait ou pas
1: alors elle a engagé la procédure, ouais. il faut que je vois où, où on en est puisque justement maintenant que le casier est vierge, c'est peut-être plus utile. Mais effectivement elle avait été jusque là, jusqu'à se dire il faut que je change mmh. d'identité, il faut que je change de prénom parce que sinon ça va me poursuivre toute ma vie. Il suffisait de taper son, son prénom et son nom pour euh, pour avoir accès à, à cette histoire qui est,
0: qui est toujours en ligne. Avec du recul, est-ce que ces est TIG ça fonctionne Est-ce que vous avez et est-ce que vous voulez partager avec nous des exemples de réinsertion réussie et je, je complète ma question, il y en a beaucoup dedans C'est quoi une réinsertion réussie finalement Alors déjà il y a un exemple assez concret, c'est l'histoire de Julien euh, Julien c'est
1: un des personnages du livre, il est condamné à des tiges C'est un voleur pour... lui Il, il,
0: il est condamné sacré, pour une un, série de cambriolages Un sacré, un sacré, un ouais, un sacré cambrioleur ouais.
1: cambriolage quand il était mineur, du coup il est condamné à des tiges Et pas de la prison ferme, ce qui peut arriver dans ce genre de situation euh, Lui il fait son tige à la Philharmonie de Paris qui accueille justement des, des, des jeunes condamnés. Et son tige se passe tellement bien qu'à son issue, on lui propose un CDD. Donc il se retrouve embauché avec un contrat. Ça, c'est l'exemple type d'un tige qui a du sens, qui va accompagner la personne condamnée vers la réinsertion, puisque c'est ça avant tout l'objectif euh, d'un tige. Après, de façon plus générale, euh, c'est difficile de savoir ce que ça produit dans, dans la tête de ces jeunes. Déjà, d'avoir mis en place un espace de débat, euh, s'ils peuvent ressortir de cette semaine en ayant appris des choses, en ayant une vision du monde un peu différente, c'est déjà une réussite. Et de façon plus globale, ce que je pense, c'est que de proposer une alternative à la prison, c'est déjà formidable. Qu'aujourd'hui, oui, donc... enfin,
0: L'enfermement, vous dites que ça ne fonctionne pas. La prison ne
1: marche pas. Bon, ça veut dire que ça ne fonctionne autre, pas. Mais, mais c'est vrai que quand, quand,
0: quand on utilise des nouvelles, des nouvelles mesures, des nouvelles méthodes, parce qu'on sait qu'il y a aussi des budgets pour ça, hein, on veut savoir si ça fonctionne et comment évaluer que ça fonctionne ou pas, finalement. Alors déjà, il y a des statistiques officielles. Mmh. Euh, on peut dire que pour une peine de moins de deux ans, après un emprisonnement,
1: on est sur 60, 61% de récidive. Euh, après une peine de tige, on tombe à 30% de récidive. Donc déjà, on, mmh. est, on a une efficacité qui est, qui est assez parlante. On peut parler des coûts aussi. Un détenu aujourd'hui en France, ça coûte en moyenne 105 euros par jour à la société. Une peine alternative, on va être sur une moyenne de 10 euros par jour. Donc ça coûte 10 fois moins cher pour deux fois plus d'efficacité. Mmh. Rien que ça, c'est assez parlant. Euh, aujourd'hui, l'état de nos prisons ne permet pas la réinsertion. Dans les maisons d'arrêt, donc les prisons qui accueillent des peines de moins de 2 ans, on a un, une surpopulation carcérale de 140%. On a des prisons où ça dépasse même les 200%. Dans ces conditions, on ne peut pas proposer des parcours de réinsertion à ces jeunes. Il n'y a pas de place en formation, il n'y a pas de place pour les études. La France est d'ailleurs régulièrement condamnée euh, pour pour les conditions d'incarcération. Et c'est quelque chose qui produit de la délinquance. La prison aujourd'hui est criminogène. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne remet jamais en question l'efficacité de la prison. C'est vraiment la peine qui s'impose d'elle-même dans la société et dans, dans, dans le bon sens commun. Il faut qu'on sorte de ce paradigme, qu'on comprenne que la prison aujourd'hui ne marche pas en l'état actuel. Mmh. Pour les
0: petites peines en tout cas. Et parmi ceux qui ont donc fréquenté euh, vos ateliers euh, citoyens, euh, quels sont les autres exemples de réinsertion que vous avez bah, de,
1: Simplement l'électrochoc que ça produit euh, chez ces jeunes, euh, qui sont condamnés à une peine de tige ou alors à du sursis, c'est-à-dire la, la dernière étape avant une peine d'incarcération. Et on a beau dire, on entend dans le discours politique que la prison ne fait plus peur à ces jeunes. Si, la prison fait peur. Personne ne veut aller en prison. Euh, cette image qu'on se fait de la prison qui serait le Club Med avec des gens qui postent des stories sur Snapchat où euh, ils ont tout ce qu'il faut en cellule. Tout ça, ce sont des représentations. Des jeunes qui ne peuvent pas dire à quel point c'est difficile. La prison, c'est un enfer. Et ces jeunes n'ont absolument pas envie d'y aller. Donc cette peine, justement, cette, cette alternative à la prison, ça va être le, 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 le petit truc qui fait qu'ils vont interrompre leur parcours de délinquance. Parce qu'ils savent qu'ils ont atteint le, le, le
0: dernier stade avant l'incarcération. Mmh. Vous offrez euh, un livre... Euh, Caïs, hein, je crois de mémoire, pour son anniversaire. C'est quoi ce livre et, et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce livre <rire> En quoi, ouais. quoi est-ce que c'est un livre qui pouvait lui parler Je voulais lui offrir un livre.
1: C'est mon classique. C'est ce que je fais. Moi, j'offre toujours des livres à des amis. Je me questionne d'ailleurs si, si ça a du sens pour lui qui n'a pas forcément l'habitude de lire, qui n'a pas forcément. Mais, mais moi,
0: moi c'est au niveau du titre. C'est pour savoir pourquoi vous lui avez offert ce titre-là. Pour ses 18 ans, je lui offre l'Attrape Cœur de Salinger.
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'avais réfléchi au livre qui, moi, m'avait marqué quand j'avais 18 ans. Ouais. Et, et la trappe-cœur arrive probablement en, en tête de liste. Et puis, c'est aussi le, le, le profil de, de Holden, ce jeune qui, qui se retrouve un peu livré à lui-même, qui s'est fait virer de son, de son lycée, euh, qui est amoureux, mais qui ne sait pas comment s'y prendre et qui se retrouve tout seul à New York pendant quelques jours à, à faire un certain nombre de conneries. Et je me disais que peut-être que ça pouvait faire écho au, au
0: parcours de Kaïs trappe cœur, Basile de Bure, votre livre s'appelle Que le destin bascule chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que Merci vous pouvez vous. réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et que vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur beurrefm. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de Midi à 13h sur beurrefm.